libertad de seguir alabando al Señor es que cuando la presencia del Señor está en un lugar tenemos que estar tranquilos en la presencia del Señor ahorita vamos a presentar un bebé pero quiero meterme en la palabra y al final vamos a presentar el bebé al Señor pero en este momento siento la presencia de Dios tan fuerte aquí en este lugar Aleluya me encanta ese, esa imagen de la corona la Biblia dice que un día el Señor nos va a entregar a cada, a cada soldado, a cada guerrero nos va a entregar una corona y cada uno de nosotros que ha, ha, ha sido un guerrero para el Señor no a los perezosos aquellos que ha, que ha estado fielmente buscando el Señor, aquellos que estaban trabajando en la obra, hablando el Evangelio, dando testimonio, usando sus dones para Cristo. El Señor dice que nos van a dar un día la corona. ¿Y sabe lo que vamos a hacer con la corona? Se lo vamos a entregar al Señor Jesucristo. Porque Él es el Rey de Reyes. Él es el todo Sin Él Nosotros no podemos hacer nada La única razón Que yo estoy aquí Que usted está aquí Es por la Por la misericordia de Dios Su so, Padre aquí estamos Para adorarte Para glorificarte Gracias por tu Espíritu Santo Que está en este lugar Gracias Señor Lo sentimos Sentimos tu Espíritu Santo Te entregamos todo a ti Señor te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestras manos, nuestras alabanzas, nuestros pensamientos, todo lo te lo entregamos a ti, Señor. Aleluya, porque tú eres digno de ser adorado. Porque eres digno, oh, alaba, 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 pueblo de Dios. No te avergüences, levanta tus manos, siga alabándolo, siga alabándolo, siga alabándolo. Aleluya, aleluya, tu pueblo te adora. Tu pueblo te alaba, Señor. Es tu pueblo, un pueblo escogido, un real Padre sacerdocio, Padre, una nación santa. Este es tu pueblo que le pertenece a Dios. Aleluya, no estamos aquí para ser entretenidos, no estamos aquí para, para tratar de buscar seguidores o, o para estar en la que estamos aquí para adorarte a ti, Señor. Todo lo que yo quiero, yo no sé de usted, pero todo lo que yo quiero en mi vida es más de la presencia del Señor. Todo lo que yo necesito es más de ti, Padre. Yo necesito, tengo hambre de tu presencia, tengo ser de tu presencia, mi Dios. Hola, oh, bababacita, la bacoto. Es todo lo que queremos, Señor. Todo lo que queremos. Tu Espíritu aquí, Padre. Es todo lo que queremos. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Eres digno de ser alabado y glorificado. Aleluya. Es todo lo que deseamos. Es tu presencia aquí en este lugar. ¿De qué vale tener luces? ¿De qué vale tener cámaras? ¿De qué vale tener árboles? ¿De qué vale de tener tantas cosas si no tenemos tu presencia? Aleluya. Aleluya. Todo lo que queremos es tu presencia. Tu presencia. Aleluya. Tu gloria en este lugar. Tu gloria en este lugar. Tu gloria. 
Aleluya, oh pueblo de Dios, déjeme decirte, cuando la presencia del Señor viene, cuando la gloria de Dios viene, algo empieza a pasar sobrenatural, aleluya, tu cáncer sale de tu cuerpo, eres sano, eres sano, eres liberado, eres salvo, la adicción al alcohol, la adicción a las drogas, la adicción a la pornografía, todo sale de tu sistema, Él es libre, eres libre, Él es libre. Oh, aleluya. Usted que está batallando con soledad, usted que está batallando con la depresión, usted que dice me siento solo, no sé qué hacer, déjeme decirte, métate en la presencia de Dios y deje que el Señor te, te llene, deje que te ponga gozo y alegría en tu espíritu. Si se lo va a dar, dáselo fuerte, pueblo de Dios. Aleluya. Su so, Padre, te adoramos. Te adoramos, tu pueblo viene a adorarte a ti, Señor. Tu pueblo viene a glorificar en nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Qué lindo eres, Padre. Y hay momentos, hermanos, que tenemos que estar tranquilos en la presencia del Señor. A mí me gustaría tener un servicio por 24 horas, hermano. Si me dieran el permiso, estuviera aquí 24 horas haciendo una vigilia. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Ya que están de pie, déjenme leer una escritura. Quédense de pie por un momentito. En Jueces capítulo 6, verso 11 al 15. Y dice la palabra del Señor. Y pueden leer conmigo si usted quiere, ¿ok? El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina y que estaba en Ofra, la cual pertenecía a quién? A Joás, de la clan de quién? Había ser. Su hijo Gedeón estaba que trillando trigo en un lagar para protegerlo de los quién? Madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Diga conmigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que, que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de quién? Madián. El Señor lo encarró y le dijo, el Señor lo encaró y le dijo, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel de poder, del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Mira el verso 15. Pero, pero Señor objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de, de la tribu de Manases y yo soy el más insignificante de mi familia. Pueden tomar su asiento, pueblo de Dios. El título de este mensaje hoy es Guerrero Yo. Diga conmigo, Guerrero Yo. Aquí vemos que en esta historia que el Señor había llamado a un jovencito que se llamaba Gedeón. Y el Señor lo había llamado para ser como un guerrero. Un guerrero, ¿verdad? Y sabemos que, que ahí en ese miedo como que él estaba, tenía inseguridad. Tenía un poquito de miedo, 
tenía, se sentía mal porque se sentía como que no era, no tenía lo que uno necesita para ser un guerrero. Muchas veces nosotros nos sentimos así también. Hay momentos que uno se siente que uno no, como que decimos lo que él dice en el verso 15, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manases y yo soy el más insignificante de mi familia. Hay momentos que uno se siente así. ¿Cuánto, ¿Cuánto de ustedes se ha sentido así? Yo me he sentido así. Cuando el Señor me llamó, yo no quería, yo no quería ser pastor. Yo estaba muy contento haciendo negocios, tranquilo. Pero, hay, eh, pero cuando el Señor me llamó, yo tuve que decir, ok, aquí estoy. Y me sentí también, me sentí también insignificante. Eh, me sentí un poquito inseguro porque yo dije, primeramente no me, no me parezco un pastor segundamente a mí me gusta reírme me gusta gozar me gusta comer mucho y todos los pastores les gustan comer mucho también pero es que cuando Dios te llama lo que tú tienes que hacer es ser obediente a Dios cuando el Señor te llama lo interesante es que Dios usa a las personas más insignificantes a la gente es más débil Dios usa so, si tú estás batallando con eso tú dices yo soy débil yo soy la persona más insignificante de mi familia toda mi familia son mejores que yo tienen profesión yo no tengo no tengo mucha educación no soy muy lindo soy feita feo lo que sea pero Dios te quiere usar a ti y eso es lo más importante más importante entonces tal vez Dios te está llamando y te está llamando para ser un guerrero y tú dices ¿guerrero yo? diga conmigo ¿guerrero yo? quiere decir que algunas veces uno como que empieza a tener dudas dice yo es que yo no tengo yo no soy ningún guerrero pero hermano déjeme decirte que en estos días que estamos pasando por tantas tantas dificultades crisis y problemas y problemas y tragedias y tantas cosas problemas económicos y déjeme decirte te voy a decir la, la verdad va a venir más problemas van a venir más dificultades económicamente se espera que en enero en febrero va a bajar, el, el mercado va a bajar más y a mí me gusta estudiar eso por eso eso fue lo que yo estudié negocios y yo sé que va a bajar más y eso va a afectar a muchas personas pero Dios te dice a ti en este día tú eres mi guerrero tú tienes que levantarte tienes que ponerte estar preparado para lo que viene gloria a Dios van a venir dificultades miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 12 verso 1 acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que lleguen que los días que malos y vengan los años en que digas no encuentro en ellos placer alguno van a haber momentos que van a ser duros para nosotros van a haber más crisis van a haber más tragedias van a haber más matanzas va a haber pobreza va a haber, va a haber una, 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 una sequía económicamente que va a afectar a muchas personas y por eso que yo siento en mi espíritu que Dios me está llamando a ti a mí para hablarte a ti para que tú te prepares para lo que viene entonces yo vine aquí para decirte que tú eres un guerrero de Dios dígale a la persona que está a su lado tú eres un guerrero de Dios 
Entonces tú dices, te, te quiero hablar algunos puntos rápidamente, te voy a hablar tres puntos. Número uno, acuerdo a la palabra Señor, acuérdate que Dios estará contigo. Diga a la persona que está a su lado, dígale, acuérdate que Dios estará contigo. Quiere decir, aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, aunque venga la crisis, aunque venga la enfermedad, aunque venga problemas económicos, aunque venga la tragedia, aunque venga el divorcio, aunque venga la enfermedad, sea lo que sea, Dios estará contigo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, dar un aplauso fuerte, Señor. Mira lo que dice Jueces, capítulo 6, verso 16. El Señor le respondió, tú derrotarás a los marianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y, y, y tal vez él se sentía, pero yo soy joven, yo soy flaquito, yo no tengo fuerza, yo no soy un guerrero, yo no soy un soldado, yo no sé pelear, yo no sé ni levantar una espada, pero Dios dice, yo estaré contigo, no te preocupes, yo estaré contigo. Eh, hay algo, hay algo que empieza a pasar en tu corazón cuando tú sabes que papá está contigo. Cuando yo estaba con mi hijo, cuando era pequeñito, y algunas veces se asustaba de algo, y decía, papi, no te preocupes, yo estoy contigo. Y de momento se sentía bien machito él. ¿Por qué? Porque papi está conmigo. Quiere decir que nuestro Padre Celestial está contigo. No tienes que preocuparte, no te preocupes si tienes que ir al hospital mañana, no te preocupes si mañana pierdes el trabajo, no te preocupes si no tienes suficiente dinero en tu 401k, no te preocupes porque Dios estará contigo. Anima a alguien, diga Dios estará contigo, anímalo. Dios estará contigo. Acuérdate también, hermano, que acuérdate que, que tenemos armas divinas y poderosas. Un guerrero tiene armas. Y nosotros no tenemos las armas como este mundo. Una pistola, un machete, como dice un hermano allá, yo tengo mi machete en el carro. Un hermano dice, yo tengo la Biblia y tengo el machete. ¿Cuál quiere? <risa> Entonces, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para que derribar ¿qué? fortalezas. Déjeme decirte algo. Tú dices, pero yo no tengo, yo no tengo machete, yo no tengo pilo, eh, eh, pistola, yo solamente tengo un bate. Déjeme decirte, nosotros no peleamos como el mundo. Nosotros peleamos la batalla un poquito diferente. ¿Cuáles son nuestras almas divinas? La palabra de Dios. Nosotros peleamos esta batalla con la palabra de Dios. Esta es la espada, la espada. Peleamos también esta batalla con el poder de la oración. Un cristiano que no ora, déjeme decirte, escucha lo que te voy a decir, te hago, yo te respeto, te amo y te voy a decir la verdad. Recuérdate, soy pastor Ismael, yo no soy tu enemigo, yo soy tu amigo el diablo no le tiene miedo a un cristiano que no ora ¿están conmigo? si tú no oras el diablo te da un soplón y te tira allá si tú no conoces la palabra el diablo te dice eso no tiene nada 
el diablo le tiene miedo a los cristianos que oran porque el hombre que ora y la mujer que ora está pasando tiempo con el poder de Dios y se está llenando con el poder de Dios y se llena y se llena y se llena aleluya no tiene miedo pero imagínate que el diablo se te da, te da cara tú no oras te pasas todo el día viendo televisión viendo las novelas y tú crees que el diablo te tiene miedo a ti no, pero el momento que él te ve orando clamando hablando en lengua lleno con el poder del Espíritu Santo dice con ese yo no me meto ¿sabes por qué? porque es un hijo y una hija del Señor que cuando ese hombre empieza a llamar a Dios papi mira el diablo viene a molestarme otra vez brega con él Señor brega con él de momento nuestro padre dice mira me está llamando mi hijo me está llamando mira no siga molestando a Ismael no siga molestando a esta esta es mi hija están conmigo cuánto puedes decir gracias a Dios dale gracias a Dios dáselo fuerte aleluya entonces tenemos la, la palabra tenemos el poder de la oración también hay poder en ayuno hay poder en ayuno y hay muchos de nosotros que necesitamos ayunar un poquito más diga conmigo amén <ríe> hay poder en ayuno y oración quiere decir que tú empiezas a ayunar sacar cierta comida de tu, de tu vida para pasar tiempo orando y buscando el rostro del Señor llenándote con la palabra llenándote con el Espíritu Santo amén dígale a la persona que está a su lado dígale deja de estar comiendo tantas papas o pavo y ponte a ayunar también mira hay poder también cuando cuando empezamos a declarar con la lengua cuando tú empiezas a declarar y hablar la palabra de Dios ¿de qué vale que tú tengas la palabra? yo tengo la palabra está aquí tú tienes lo que tú has aprendido la palabra tienes que hablar declarar yo declaro con la palabra de Dios ¿están conmigo? quiere decir que tienes que hablar la palabra de Dios no hablar las tonterías lo que habla en la, en la noticia lo que dice Jorge Ramos no, 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 no tú tienes que hablar lo que dice el Señor la palabra de Jehová Dios amén y aquí está la otra otra arma divina esto es algo que el enemigo se pone le pica le molesta cuando vienen los problemas las dificultades tú te levantas empiezas a alabar a Dios alabo a Dios gloria a Dios te alabo te glorifico porque hay poder cuando tú empiezas a alabar a Dios mira, mira, mira mira, mira. déjeme hablarle aquí, aquí para que se despierte un poco acá mira hay poder cuando uno empieza a alabar al Señor antes que le empiece a pedir al Señor. Muchas veces vinimos a la casa del Señor con una lista. Ora por esto, ora por esto, ora por esto, ora por nunca. Tomas un momento para darle gracias a Dios y para alabar a Dios. El poder está cuando tú empiezas a alabar y darle gracias a Dios primero antes que venga la bendición primero antes que venga la sanidad primero antes que venga lo sobrenatural primero antes que venga tu milagro tú tienes que decir Padre gracias gracias que viene mi milagro gracias que viene mi sanidad gracias que viene mi casita gracias que viene mi esposita por ahí aleluya gracias Señor que viene mi esposo un hombre, un hombre de Dios 
Pero tú tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que adorar y darle gloria a Dios. Ustedes saben y muchos de ustedes que yo estaba muy enfermo, estaba a punto de muerte. Ustedes saben que me quitaron los dos riñones con la enfermedad que tenía, estaba a punto de morir y yo me estaba preparando, preparando para irme con el Señor. Pero antes yo empezaba a alabar al Señor antes que llegara mi milagro. Y le, le, pero no había llenado, no, no tenía un riñón todavía, me faltaba poco. Pero yo empezaba a, empezaba a alabarlo. Gracias, Padre, porque viene mi milagro. Gracias porque tú tienes algo bueno para mí. Gracias que tú me vas a dar vida. Gracias, Padre, te voy a adorar, te voy a glorificar. Entonces, antes que tú empieces a pedirle al Señor, empieza a alabar al Señor. Escúchame, tú no alabas solamente a Dios el jueves, el día del guajalote y el día del pavo. Los cristianos alabamos a Dios y le damos gracias a Dios todos los días. O alábalo y dale gloria a Dios. Dáselo fuerte por lo de Dios. Dígale a la persona que está sola, diga, alaba, alaba. Aleluya. Mira, cuando vengan las dificultades y van a venir, cuando vengan las batallas, cuando venga la tristeza, cuando venga el dolor, cuando venga todo eso, tú dices, yo sigo alabando al Señor, yo sigo alabándolo, yo sigo alabándolo. ¿De qué vale alabar a Dios cuando todo está bueno? Tengo dinero, tengo salud, tengo el carro del año, tengo, eh, tengo dinero debajo del matre, gloria a Dios. Tengo mi terreno en Puerto Rico, donde tengo un árbol de quenepa y aguacate, alaba. Pero ¿sabes qué? Es bueno alabar a Dios cuando tú no tienes nada de eso, alábalo. Cuando no tienes ni un chavito en el bolsillo, no tengo nada, pero lo alabo. Me siento enfermo, pero lo alabo. No tengo mujer todavía, pero lo alabo, porque el Señor sabe y me está cuidando, está cuidando de mí. ¿Ya? Créelo, dar un aplauso fuerte al Señor. Come on. Woo. Punto número dos, dos puntos. Punto número dos. Acuérdate que Dios te dio victoria en el pasado. Acuérdate que Dios te dio victoria en el pasado. Mire lo que dice 1 Samuel 17, verso 34 al 37. David le respondió. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja de rebaño, yo la persigo y lo golpeo hasta, su, hasta que suerte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por el, la malena y, que dice, y lo sigo golpeando hasta matarlo. ¡Wow! Este hombre es violento. Mira, mira lo que dice el verso 36. Sí, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo, puedo, puede ser con ese filisteo pagano, porque está de, de, desafiando a quién? Al ejército de Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. ¡Wow! ¿Cómo es posible 
que un hombre joven, un muchacho jovencito que se llamaba David, un pastor de ovejitas en un rancho, puras ovejitas, y él trabajando y cuidando el rebaño de su padre. ¿Cómo es posible que este, este pastorcito, Dios le dio a él un corazón de un guerrero? Él no le tenía miedo a los osos, no le tenía miedo a los leones, pero él tenía una relación con el Padre Celestial. Él hablaba, imagínate, durante la noche, donde hay leono, leones y osos, y él orando y hablando con el Padre Celestial. Y él dice, si, si el Señor me ha dado a mí victoria sobre los leones, sobre los osos, también me va a dar victoria para pelear con este gigante que sigue bufiándose del pueblo de Dios. ¿Están conmigo, pro de Dios? Quiere decir que en el momento Dios le dio a él un poder, una valentía que estaba dentro de su espíritu. Eso es lo que se necesita hoy en el pueblo de Dios. Hombres que no tengan miedos. Ah, pero hay menos pastor, pero el gobierno dice, pero el gobierno, ¿qué me importa lo que diga el gobierno? Lo que vale es la palabra de Jehová, Dios. Pueblo de Dios, levántate. Ay, 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 tengo miedo, tengo miedo. Deja el miedo. El miedo no es de Dios. Por eso es que los políticos abusan de los cristianos. ¿No me creen? Por eso que cuando vino la COVID no cerraron los casinos, no cerraron la, 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 las barras, pero querían cerrar ¿qué? a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos les tenían miedo a los políticos. Él debe decir, no, la iglesia no se cierra, la iglesia es de Dios. ¿Ve? Se necesitan cristianos que no tengan miedo. La cobardía no es de Dios. Y lo que ha pasado es que hay tantos cristianos con miedo, con miedo. Ay, ay, el gobierno me dice, el gobierno dice que ya, ya no puedo predicar esta palabra porque dice esto es, le llaman hate language, eh, palabra de, 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 de mala, palabra de, de odio. Tú no puedes tener miedo, tienes que tener el espíritu de qué? De valentía. Déjeme hablarte un poquito de ser guerrero. En la Biblia no dice que las mujeres son guerreros. ¿Qué qué? Por favor, no te enojes conmigo, escúchame. Porque yo sé que me van a tirar piedras. La Biblia no dice que los, las mujeres son guerreros. Los guerreros eran los hombres. Los hombres tenían que estar enfrente dándole cara al ejército. Pero las mujeres, las guerreras espirituales, eran mujeres que estaban defendiendo y orando por su esposo, orando por su familia cuidando su hogar entonces en estos días lo que se necesita son mujeres guerreras espirituales escúchame escúchame claro porque hay mujeres que son bien liberales me empiezan a criticar pero yo te voy a decir claramente búscame la Biblia donde dice que las mujeres son guerreros búscamelo no cuando hablo de las mujeres guerreras son mujeres que se ponen en ayuno en oración, en la palabra, intercediendo por, por su familia, por su esposo, por sus nietos, trayendo orden en su casa, orando por un ejército, orando por la comunidad, señando el amor de Cristo. 
lo que se necesita sean mujeres guerreras espirituales hay mujeres que digan amén conmigo amén, gloria a Dios lo más triste ahora es que los hombres no quieren pelear, no quieren, no quieren anotarse para el ejército ¿sabe lo que se está anotando? las mujeres, porque los hombres tienen miedo a ser soldados las mujeres ahora en el frente dando cara con los musulmanos con lo que sea pelando cara eh, dando cara en vez de los hombres levantándose esto es bien importante ¿qué ha pasado con los hombres? ¿qué ha pasado con los guerreros? un guerrero un hombre tiene que defender su matrimonio tiene que defender su familia Tienes que estar orando por tu iglesia Tienes que estar orando por la comunidad Orando por el gobierno Tú tienes que dar cara Tú no te puedes esconder debajo del matro Debajo de la cama Oh me dejaron solo pero está bien Yo sigo para adelante Yo sigo para adelante No hermano Yo le tengo miedo que vaya a mi esposa Es más suegrita, suegrita Esta es mi suegra, vete suegra Rápidamente, escucha esto. ¿Por qué te crees que, que Pedro se enojó con Jesús? Porque le sanó la suegra. Gloria a Dios. Ok, sigo para adelante. Dejaron solo. Ojalá que mi suegra no me esté mirando. No voy, no, no voy a mirar para atrás. Aleluya. No, ya la quiero mucho. Ok, hermano, mira, lo, lo que te quiero decir es que necesitamos guerreros espirituales, hombres y mujeres de Dios que estén orando, orando por su familia, peleando por su matrimonio, orando por tu hogar, trayendo palabra. ¿Sabe por qué hay tanta desorden en las casas? Porque falta guerreros en las casas. ¿Sabe por qué los hijos no quieren venir a la iglesia? Porque no ve un guerrero en la casa. Ve un hombre sentado enfrente de la televisión tomando Bud Light. Pero imagínate si nuestros hijos vieran guerreros verdaderos. Papi está orando, papi está llamando, papi está en la palabra. Mi mamá es una mujer de oración. Mi mamá es una mujer que está en la palabra orando por mí. Lo que se necesita en este día son guerreros espirituales. Diga amén conmigo. Amén, 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 amén. Entonces. A través del punto número dos, acuérdate que Dios, Dios te dio victoria en el pasado. Muchos de nosotros ha pasado, muchos de nosotros ha pasado por mucha batalla. ¿Cuántos de ustedes ha pasado por mucha batalla? O yo soy el único. Tú no me crees, yo ha pasado por batalla. Déjeme decirte. Pero las batallas son buenas. ¿Qué qué? Mira, déjeme decirte por qué. Las batallas que usted y yo ha pasado. Fue un entrenamiento que el Señor nos dejó pasar por eso. Yo tuve que pasar por la enfermedad. Yo tuve que pasar por dolores. Yo tuve que pasar a punto de muerte. Yo tuve que pasar por muchas cosas para poder hablar de su grandeza. Si no hay batalla, tampoco hay victoria. Muchos de nosotros, ¿tú quieres la victoria? ¿Cuánto quieres la victoria? Yo soy el uno. ¿Con quién, ¿Quién quiere la victoria allá atrás? Levántalo ahí. Entonces, déjeme decirte algo. Tenemos que pasar por batalla. Ya se le fue el gozo. Ya se le fue el gozo. 
Mira, tenemos que pasar por momentos duros. Tenemos que pasar por muchas cosas para prepararnos. Pero quiero decirte, mira, recuérdate que cuando tú estabas pasando por esa batalla, Dios te dio victoria. Cuando tú estabas en la cárcel y no sabías cuánto, cuándo ibas a salir, ¿quién fue que te sacó de la cárcel? Cuando estaba endrogado, durmiendo en un carro, ¿quién fue que te levantó y te sacó del carro? Cuando tú no sabías qué hacer, cuando tú estabas pasando por ese divorcio, cuando tú estabas pasando por esa enfermedad, cuando tú estabas pasando por la bancarrota, ¿quién fue que te dio la victoria? Dáselo fuerte, pueblo. Aleluya. Mire lo que dice, mire lo que dice en el Salmo 44, verso 3. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Mira, fue, fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. ¿Quién fue que te dio victoria? Fue Dios. Si Dios te dio victoria, dale un aplauso fuerte, Señor. Come on. Él se lo merece. Él se lo merece. Cuando tú no sabías que, cómo ibas a salir de esa deuda, cuando tú sabías, Dios mío, ¿a dónde yo me he metido? Mira, Dios mío, ¿qué, qué? no sé cómo voy a salir de esto. Tú no sabías. Pero Dios lo permitió para que tú lo buscaras y le diera la gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la razón, mira, tú hubiese estado muerto hace años. Ya tú te hubiese estado muerto. ¿A dónde estás hoy? En esta tarde, sentado en la casa del Señor, alabando, dándole la gloria a Dios. Alaba si puede, alábalo. ¡Woo! Cuando un muchacho de 16 años estaba a punto de tirarse de un tercer piso mirando para abajo, ¿a dónde está ahora este joven aquí predicando aquí después de 25 años? ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 3. Acuérdate que Dios nos sanó heridas diferentes de batallas. Muchos de nosotros pasamos por muchas batallas. ¿Qué clase de batalla? Batalla de discriminación, batalla de rechazo. Muchos de nosotros fuimos rechazados por nuestra propia familia. Mira, fuimos abandonados, tal vez tu papá te abandonó, tu mamá te abandonó, te criaste en la calle, tal vez pasaste por un divorcio, tal vez pasaste por una adicción que te estaba destruyendo. Tal vez pasaste por una bancarrota en donde perdiste todo tu dinero, todo. Tal vez ha pasado por la, la rebeldía de sus hijos. Tal vez ha pasado por la batalla de abuso. Te casaste con un muchacho que era bueno al principio, era un hombre pentecostal, leía la palabra, sabía todo y de momento se puso abusivo contigo. Tal vez te casaste con alguien que te dijo, te juro que mi mamá, mamamita, mamita linda, yo te voy a ser fiel toda mi vida, toda mi vida yo te voy a ser fiel. El primer día que pasó, con los ojos mirando para acá, se le salían los ojos. Tal vez tú has pasado por robo, alguien que tú confiabas, alguien que tú le diste toda tu, tu confianza te robó. No solamente te robó el dinero, te robó el esposo. 
Y si se fue con él, dile, gracias a Dios que te llevaste este. Muchos de nosotros ha pasado por maltrato. Quiere decir que gente nos ha maltratado. Diferentes personas. Ahora, si tú nunca, si tú le mira, algo bien interesante. Si tú hablas con un soldado, aquí hay hermanos que ha servido en Vietnam, como hay un hermano que, que sirvió en Vietnam en la parte de atrás, creo que estuvo en Vietnam siete años. Si tú le preguntas a un guerrero, a un soldado, le habla de la, su batalla, muchos de ellos rápido te dicen, ¿sabes qué? Yo peleé en la batalla, ¿sabes qué? Quiere ver mis cicatrices, ¡pum! Y te enseña todas sus cicatrices para enseñarte como prueba que tú pasaste por una batalla. Crece y mira, escúchame, muchos de ustedes tienen muchas cicatrices. Yo tengo dos, ¿cuántos tienen cicatrices? Es más, yo tengo una cicatriz más grande que la tuya. ¿Quieres verlo? Te lo enseño ahora mismo. Las cicatrices son buenas, ¿sabes por qué? Te recuerda de a donde Dios te sacó. Las cicatrices te enseñan que Dios te sanó la herida. Cuando yo miro mi cicatriz, yo digo, le digo, gloria a Dios que tú me sanaste. ¿Están conmigo? Si se lo va a dar, se lo fuerte, Señor. El tiempo se me va, el tiempo se me va, gloria a Dios. Entonces, mira, pueblo de Dios, mira lo que dice rápidamente. Vamos al Salmo 147, verso 3. Dice la palabra del Señor, restaurará a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Si tú estás pasando por una herida, si tú estás pasando por un dolor, recuérdate que Dios te sana y pone las vendas y te empieza a sanar. Dios te sanó de, de diferentes batallas. ¿Cuánto dice amén conmigo? Ahora, cuando venga el sufrimiento, quiero que te... Quiero que tú mires tus cicatrices. Y tú dices, si el Señor me sanó de esta herida en el pasado, ¿por qué Dios no me va a sanar de la herida de lo que estoy pasando ahora? Si Dios te sanó en el pasado, también te puede sanar en el presente y también en el futuro. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Para terminar, mira, mira, segunda de crónica capítulo 20 vamos al verso 15 al 17 rápidamente dice y dijo Jasier escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén y escuchen también su majestad así dice el Señor no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército porque la batalla no es de ustedes sino quién mía, mía. mire lo que le dice él le dice esto le dice al pueblo mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente del desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente, miren lo que el Señor le dice. Él no le dice que pelea, miren lo que dice. Quédense inquietos en sus puestos por, para que vean la salvación que el Señor les dará habitantes de Judá y de Jerusalén no tengan miedo ni se acobarden salga mañana contra ellos porque yo el Señor estaré con ustedes alabado sea el nombre del Señor mira lo lindo de esto oh my God Señor, dame más tiempo, dame más tiempo. Mira, lo más lindo fue que se estaban preparando para pelear una batalla. 
Y el Señor le dice, te tranquilo, levántate por la mañana, te tranquilo y déjeme a mí pelear la batalla, porque la batalla no es tuya, la batalla es de Jehová Dios, Jehová de los ejércitos va a pelear tu batalla, Jehová de los ejércitos va a pelear tu batalla, si usted lo cree, dale alabanza en la casa del Señor, aleluya. El problema es esto, nosotros tenemos un problema de ansiedad, nos ponemos ansiosos y Dios te dice tranquilo Ismael, tranquilo que yo voy a pelear la batalla, pero Ismael se pone inquieto, se pone inquieto, yo tengo que pelear, yo tengo que pelear la batalla, no el Señor dice no la batalla no es tuya Ismael, la batalla es mía, porque si yo gano la batalla entonces ¿quién recibe la gloria yo recibo la gloria pero si el Señor pelea la batalla Él recibe la gloria y la honra alabado sea el nombre del Señor dáselo fuerte no tengo mucho tiempo porque se me está terminando pero cuando usted tenga tiempo léete en segunda de crónicas en el capítulo 20 vaya al 21 al 24 por ahí al 25 y miren lo que pasó. El rey Josafá le, le llama a todo el pueblo que empiecen a alabar al Señor. Y empezaron a cantar, empezaron a alabar al Señor, porque le dije que esa es una arma poderosa. La alabanza es una arma poderosa. Y cuando vinieron los enemigos para destruirlos, dice la palabra que ellos mismos, los enemigos empezaron a pelear uno a otro y ellos mismos se destruyeron. Y el pueblo de Dios alabó a Dios y le dio la gloria y empezaron a recibir todas las bendiciones. Quiere decir, pueblo de Dios, cuando venga tu enemigo, cuando venga el miedo, Tú dices, pero yo tengo miedo, yo tengo miedo, yo no sé lo que va a venir el 2023, yo tampoco, nadie lo sabe, pero Dios sí sabe. Ah, pero yo no sé lo que va a pasar, dice que, que van a subir los biles, que van a subir el gas, que van a subir el galón de leche a 25 pesos al galón, aleluya. Yo no sé lo que va a pasar, y usted tampoco, pero yo sé algo. Yo sé que nuestro Dios es fiel. Y yo sé que si el Señor le dio victoria al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, también le dará victoria al pueblo de Dios hoy. Recíbelo en nombre de Jesús, ríselo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto es lo que te quiero decir, esto es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos está diciendo en esta tarde Él nos dice claramente no tenga miedo no se acobarden salga mañana por la mañana contra ellos ¿con quién? contra nuestros enemigos o lo que sea y deje que el Señor pelee la batalla por nosotros dice porque yo el Señor estaré contigo So, escúchame deja de estar peleando con los enemigos deja de estar la manera que tú peleas es alabando al Señor orando leyendo la palabra y deje que el Señor pelee con aquellas personas que no quieren hacer daño ah, ah pero eh, me, quieren, me quieren destruir mira no, 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 no 
la batalla es tuya papá Señor pelea la batalla por mí porque tú no dices Padre aleluya que tú estarás conmigo y que tú vas a pelear la batalla y yo voy a levantar mis manos y te voy a dar toda la gloria y la hora cuando la gente te pregunte ¿cómo tú saliste de, ese, de, ese, de esa enfermedad? ¿cómo tú saliste de ese problema económico? ¿cómo tú saliste de, esa, de ese problema de ese infierno que tú estabas viviendo en tu casa? ¿cómo tú saliste de, ese, de, de esa situación tan fea? tú vas a decir el Señor peleó la batalla y le voy a dar la gloria al Señor dáselo fuerte pueblo de Dios bendito sea el nombre póngase de pie rápidamente y nos vamos a preparar para presentarle el bebé pero quiero solamente orar por usted levanta sus manos y diga conmigo yo soy guerrero para el Señor diga la batalla no es mía la batalla, la batalla es del Señor ahora quiero que le diga Señor pelea la batalla por mí abre tu boca dígale pelea esta batalla por mi padre ahora mismo te presentamos nuestra batalla padre señor tú no prometiste que tú vas a pelear la batalla por nosotros y ahora yo te pido en el nombre de Jesús pelea la batalla por mí padre nosotros somos tus hijos nosotros te pertenecemos a ti padre nosotros te vamos a alabar y te damos la gloria a ti padre porque yo sé aleluya que tú nos vas a dar la victoria y nosotros te vamos a dar la gloria y la honra padre porque tú eres todopoderoso porque tú eres todopoderoso diga conmigo lo recibo en el nombre de Jesús aleluya ahora quiero que anime a alguien que está a su lado y recuérdale Dios está contigo dígale Dios está contigo Dios está contigo amén pueden tomar su asiento pues de Dios so, cuando venga el miedo cuando venga el miedo y la cobardía Recuérdate que Dios está contigo. Amén. Una de las cosas muy lindas es poder venir y presentar al Señor no solamente nuestras alabanzas, no solamente nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros talentos musicales, pero también el Señor nos manda a presentar nuestros niños al Señor. ¿Ustedes saben eso? Pongan atención a esto. Ustedes que tienen niños, es tan importante presentar a sus niños al Señor para que en el futuro, cuando vengan las cosas feas, las cosas de oscuridad, esa, ese espíritu diga, esta, este niño le pertenece a Dios. Yo quiero animarte que si usted tiene niños y eso, presenta a sus niños al Señor. Amén. En esta tarde, le voy a pedir a la familia Silva que se pongan de pie, por favor. Vengan aquí al frente, por favor. Toda la familia, abuelito, abuela, vengan aquí. Porque son familia. Aleluya. Me acércate un poco más, por favor. Déjeme recordarte de lo que tú estás haciendo en este momento. En este día, el hermano Carmelo y Odalis ha decidido presentar a su bebé y déjeme decirte hay, hay poder cuando tú le presentas al bebé al Señor y lo que ustedes están haciendo hoy eh, hermanas y hermanos y la familia usted le está diciendo al Señor este es mi bebé mi hijo que pertenece a ti eso es lo que está diciendo 
y, y su deber, ustedes dos principal y la familia, es cuidar a Carmelo, Roy, Silva en los caminos del Señor. Toda su vida cuando se porte mal, si se pone travieso, ustedes tienen que siempre hablarle la palabra de Dios. Orar por tu hijo, poner tus manos sobre él y orar la bendición del Señor. Y abuelitos y la hermana y la familia, ustedes tienen que cuidarlo también. Cuando, cuando vaya a visitar, ustedes van a cuidarlo, que se porte bien, ustedes oran por él, enséñale los caminos del Señor para que él siga viviendo en los caminos del Señor. Amén. Porque esto es algo en la familia. Ahora voy a pedir a ustedes dos vengan frente aquí. Aleluya. Stella, can you do me a favor? Can you come here? Y la iglesia, nosotros tenemos hoy el privilegio de estar aquí como familia. Como familia para poder ver a este bebé presentarlo al Señor. Y un día van a ver que este niño va a estar grande por ahí brincando y eso. Y ustedes se van a recordar del niño. Y ustedes también como familia lo van a corregir, le van a amar, le van a enseñar porque somos familia de Dios. Amén. La palabra Carmelo en la Biblia significa algo bien importante. De ahí que viene la palabra Monte Carmelo. Ese Monte Carmelo era un monte que Dios, la, la presencia de Dios era un monte sagrado. Y, y, y la palabra carmel en hebreo significa belleza y obra de Dios. Eso es lo que significa carmelo. Y también la palabra roy en hebreo significa, que significa el nombre del Señor, es roy, significa el Dios que todo lo ve. El Dios que todo lo ve. También representa que la palabra roy será hermoso será dulce y será agradable y paciente Roy también será un hombre de trabajo Roy será un hombre de mucho poder Roy será un hombre también que se, se dedica al, a planificar las cosas de Dios So, yo quiero orar por él en este momento le voy a pedir el pueblo póngase de pie por favor no empiece no empiece papi no empiece el mío tiene 25 años pues yo todavía lo tengo vamos vamos a orar extienda sus manos sobre él por favor Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso yo oro por Carmelo Roy Silva yo oro la bendición de Jehová sobre su vida Padre Padre tu palabra dice que será que Dios será el nombre significará el Dios que todo lo ve yo sé, Padre, que tú vas, lo vas a ver todos los días de su vida, Padre. Úsalo para tu gloria. Úsalo para tu honra, Padre. Padre, que sea un hombre que trabajará fuerte para tu obra, para ti, para, dedicado para ti, Padre. Y, Padre, en esta tarde te presentamos a Carmelo Roy Silva. Úsalo para tu reino. Úsalo para tu gloria. 
en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, Señor. Y amén, y amén. Dar un aplauso fuerte, Señor. tomar su asiento y todo, pero no se sienta porque ya se terminó el tiempo, perdona ¿Qué, qué, qué momento tan lindo ha tenido nosotros aquí hoy uno más para Cristo uno más para el reino de Dios levanta sus manos quiero orar la bendición del Señor sobre todas sus vidas, recuérdate que ustedes son guerreros ustedes no son débil Ustedes no son cualquier persona, le dije la semana pasada, ustedes son eh, escogidos por el Señor, ustedes son real sacerdocio, recuérdate que tú eres, somos un pueblo que le pertenece a Dios, una nación santa, somos propiedad de Dios, usted no es como cualquier persona, usted es un hijo y una hija de Dios y el poder del Espíritu Santo vive en ti. Cuando tú hablas, cuando tú andas, el que está contigo es el, el poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, lloro por tu pueblo, mi Dios. Oro la bendición de Jehová sobre todos los hermanos. Te pido protección sobre todos ellos, Padre. Cuídalos, protégelos, dale victoria. Aquellos que están pasando por las batallas, dale victoria, Padre. Pelea nuestra batalla por nosotros, Señor. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre. Ahora también, Padre, yo te pido, cúbrelo con tu sangre preciosa, tu pueblo. Que nada, nada trate de atacar su cuerpo, ninguna enfermedad, ninguna pobreza, ninguna maldad, nada. Cúbrelo, protégelo, úsalos para tu gloria y para tu honra, Padre. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús Todopoderoso. Te dar un aplauso fuerte, Señor. Gracias por estar con nosotros hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos el martes, ¿ok? Bendiciones a todos. Bye, bye.